0: Bienvenue dans le podcast Boostmania qui a pour but de vous faire découvrir le comportement humain à travers le marketing et le leadership dans un but simple, augmenter votre créativité persuasive afin de convertir plus de vos prospects en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Boostmania, je suis Maxence Desbois et dans cet épisode nous allons découvrir comment parler au cerveau humain. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur différentes théories inspirées de Nicolas Botman et Robert Cialdini. Établir de bons contacts avec vos prospects est la clé de la réussite pour toute personne voulant réussir dans sa carrière et ses affaires. Nous ne sommes pas des sauvages, on est d'accord Mais nous sommes des animaux sociaux, si vous voulez. Donc établir le contact avec ses relations, ses clients, est primordial. Et de toutes les manières, vous l'établissez même sans le vouloir, le contact. Car le contact ne se crée pas forcément par le dialogue. Il se fait également par le langage du corps, plus communément appelé le body language. Également par le regard, le ton de votre voix, etc. Et c'est pareil pour vendre vos produits. Le contact entre vos produits et vos clients se fait naturellement par le contact visuel. Si vous trouvez que le produit est beau ou non, si le produit vous inspire confiance ou non. Par exemple, je suis sûr que, comme moi, vous avez déjà dit à un moment en regardant un produit que c'était de la camelote. Nous avons tous un premier contact avec tout et n'importe quoi, tel est ainsi fait l'humain finalement. Pour aller un peu plus loin maintenant, vous allez voir, je vais essayer de monter un peu crescendo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre pause ou revenir en arrière. C'est pour ça que j'aime bien le format podcast. Je trouve ça pratique, en plus on peut l'écouter partout. Enfin très bien, continuons. Maintenant, répondez à mes questions dans votre tête. Où lait se trouve dans votre frigo Je suis sûr que vous le savez et que vous visualisez maintenant dans votre tête l'intérieur de votre frigo, et maintenant vous voyez même la bouteille de lait dans le frigo. Maintenant, répondez à cette question. Quelle est votre chanson préférée Certainement que maintenant, vous, vous l'avez rejouée dans votre tête pour vous la rappeler, ou alors vous avez vu la tête du groupe, ou du chanteur, ou de la chanteuse. Quelle est l'odeur d'un barbecue Votre couleur préférée La sensation des pieds nus dans l'herbe Tout ça, ça s'agit du même concept. Vous êtes allé chercher les sensations dans votre esprit pour vous les rappeler. Ces exemples montrent parfaitement le langage du cerveau par l'image, les sons et les sensations. Bref, vous êtes allé chercher dans vos sensations passées pour vous rappeler les sensations présentes afin de, de vous remémoriser ce que ça faisait. Et maintenant, je vais peut-être vous apprendre un truc, car c'est tout de même le but de mes podcasts. Votre cerveau peut seulement gérer de l'information positive. Et on va le prouver ensemble. Quand je vous ai Poser les questions tout à l'heure. Vous avez sans doute imaginé les réponses dans votre tête. Le cerveau a été actif. Vous vous êtes peut-être vu frottant vos pieds nus sur l'herbe pour vous rappeler la sensation que ça fait. Vous avez certainement vu apparaître un barbecue au moment de la question sur le barbecue. Vous avez réanimé vos sensations passées. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous représenter mentalement en train de ne pas donner un coup de pied à un chien Je suis sûr que vous n'y parvenez pas. Je suis sûr que vous vous êtes Imaginez en train de le promener, le caresser, le nourrir ou même tout simplement rester debout près du chien. Bref, vous êtes imaginé en train de faire autre chose car ce sont les seules images que vous pouvez vous représenter pour vous visualiser en train de ne pas donner un coup de pied au chien. Le cerveau travaille bien qu'avec de l'information positive. Vous êtes en train de faire quelque chose et pas en train de ne pas le faire. Imaginons maintenant que vous apprenez à un chien de sauter en lui disant saute. À votre avis, que fera-t-il quand vous lui direz « ne saute pas » Eh bien oui, je pense que vous avez la réponse. Le chien sautera quand même. Après, c'est vrai, nous savons tous la différence entre sauter et ne pas sauter. Mais rappelez-vous ce qu'on a découvert ensemble. Le cerveau gère uniquement l'information positive. Le « ne pas » est une négation. Il ne constitue pas un véritable langage clair et transparent dans le, dans le langage de notre cerveau. Du coup, si « ne pas » ou toute autre négation n'est pas enregistrée par le cerveau, on va d'abord s'imaginer à faire la chose interdite pour ensuite se dire qu'il ne faut pas la faire. Et c'est pour ça que tout ce qui nous est interdit nous donne tellement envie. Autre exemple, si vous êtes à la mer et vous voyez un panneau avec écrit « baignade interdite », vous vous verrez tout de suite en train d'aller dans l'eau pour comprendre cela. L'homme a une prise de recul que les autres animaux ne savent pas faire et c'est pour ça qu'il comprend la négation. Maintenant, vous devez vous demander « Pourquoi est-ce qu'il me parle de tout ça ?» Enfin, je croyais qu'il allait qu qu me parler de, de conversion entre mes, pro, de mes prospects en acheteurs. On y arrive. À votre avis, combien d'impressions négatives vous dites à vos clients à cause des mots que vous choisissez et utilisez chaque jour, que vous mettez sur votre site ou même en vitrine en magasin Le problème de la négation en soi n'est pas un véritable problème. Mais sachant que le cerveau maintenant doit d'abord penser à un certain comportement pour ensuite penser le contraire, Quelle pensée faites-vous naître dans l'esprit de vos clients Dans le monde des affaires, vous devez savoir comment utiliser le langage pour avoir un premier impact positif durant votre prise de contact. En d'autres termes, vous devez utiliser une communication positive. Chacun communique dans son style. Certains communiquent en exposant leur expérience en termes positifs et d'autres tombent dans l'erreur et continuent à tout expliquer en termes négatifs. De ce fait, nous pouvons en découler deux catégories dans la manière de communiquer et d'établir le contact avec les autres, et peut-être même vos futurs clients. La catégorie positive et l'autre négative. Si vous avez un style positif, vous aurez l'air plus enthousiaste et optimiste, plus confiant, ce qui influera le comportement de vos collaborateurs et vos clients. Et si vous avez un style négatif, vous aurez une image plus réaliste, ou même pour être un peu franc, plus pessimiste. En résumé, vos mots sont tirés de vos expériences et de votre quotidien. vos expériences. Elles deviennent des mots, des mots, des actions. Vos actions au quotidien deviennent des habitudes et vos habitudes constituent votre vie. Et votre vie, du coup, votre destin. Je sais, on est allé un peu loin là, mais je vous ai prévenu, on y va crescendo. Donc, en résumé jusqu'ici, changez votre style pour changer vos habitudes et réactions. Changez les réactions de vos clients face à vos produits ou services et vous aurez plus de succès de manière naturelle car vous aurez établi un contact positif. Utilisez un style positif que ce soit dans vos pages de vente, dans vos scénarios de vente et vous aurez naturellement une meilleure conversion. Maintenant que cela est dit, on va passer à une autre méthode. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ou si on vous l'a déjà dit, mais l'homme a ce besoin de toujours trouver une raison, un pourquoi aux choses qui se passent même s'il le justifie par un mensonge à défaut de se mentir à soi-même. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. C'est une loi naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. Et nous acceptons cette imperfection, nous n'avons pas le choix, car sans eux, nous passerions tout notre temps à supposer, évaluer et analyser notre environnement et nos décisions au lieu d'agir. Hélène Langer, spécialiste de psychologie sociale à Harvard, a démontré que pour obtenir quelque chose, il vaut mieux fournir une raison, car les gens aiment avoir une raison pour faire ce qu'ils font. D'ailleurs, Langer a démontré ce fait d'évidence en demandant un service à des usagers de la bibliothèque qui faisaient la queue devant une photocopieuse, en disant la première fois « Pardon, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé ?» L'efficacité de cette requête, qui était du coup motivée par le fait qu'elle n'avait que 5 pages et qu'elle a été pressée, fut presque totale. 94% des personnes sollicitées laissèrent Lunger leur passer devant. Elle fut un deuxième essai, mais cette fois elle posa une autre question. « Pardon, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux prendre la machine ?» Dans ce cas, 60% seulement des personnes sollicitées acceptaient. On notera qu'ici, il n'y a pas de réponse à un « pourquoi ». Elle ne donne pas de raison à passer devant les autres. On est bien d'accord. Et enfin, elle réalise une troisième et dernière tentative, sans de réponse motivée cette fois. Elle emploie alors que le mot « parce que » suivi d'une fausse explication qui n'apportait aucune information supplémentaire. Écoutez plutôt la formulation qu'elle a employée. Pardon, je n'ai que 5 pages. Est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies Et là, le résultat fut quand même phénoménal puisque 93% acceptèrent alors qu'aucune véritable explication, aucune véritable réponse à un pourquoi a été donnée. Et aucune information supplémentaire ne pouvait du coup justifier leur acceptation parce que la seule réponse au pourquoi était parce qu'elle devait faire des photocopies. Mais en soi, toutes les personnes qui faisaient la queue voulaient faire des photocopies. Ici, on montre bien que le parce que déclenche automatiquement une acceptation chez les sujets de l'expérience même si on ne leur donnait aucune raison véritable vous êtes face à un argument qui vaut de l'or à présent car un simple mot ce parce que crée en nous une sorte de déclic on n'a plus à chercher la raison pour laquelle on le fait on connaît le pourquoi même si la, la raison n'est pas véritable mais on n'a plus d'efforts intellectuel à faire et d'ailleurs nous avons de plus en plus de réactions automatiques comme celle-ci, en ce moment, car dans un monde où l'information comme aujourd'hui est nombreuse, il est beaucoup plus simple pour nous d'agir automatiquement. Et d'ailleurs, on nous a appris toute notre vie à agir automatiquement. Comme par exemple, si je vous tends ma main pour vous saluer, vous me tendrez automatiquement la vôtre sans même y penser. Mais vous savez, ces techniques ne datent pas d'hier, car déjà Alfred North Whitehead a annoncé et a mis le, le point dessus dans les années 1890, vous vous rendez compte Par exemple, l'autre jour, j'ai lu une histoire assez, euh, assez marrante qui reprend d'ailleurs cette démarche. Et ça considère d'ailleurs les, les réductions sur les produits, les sols, si vous préférez. On est d'accord que nous avons appris à réagir de façon mécanique à la promesse d'une baisse de prix procurée par une simple réduction. C'est une offre généralement limitée dans le temps. Et du coup, c'est l'anecdote que je vais vous raconter, c'est celle d'un fabricant de pneus qui, à la suite en fait, d'une erreur d'impression, avait diffusé dans sa boutique des bons sur lesquels en fait figurait le, le réel prix, il n'y avait aucune réduction. Eh bien, le résultat de cette campagne fut pourtant aussi rentable que si les bons avaient offert une véritable économie. La conclusion qu'il faut en tirer est assez instructive, même si elle est assez évidente. Un bon de réduction est un levier qui, d'une part, nous procure un sentiment économique, on a l'impression de faire des économies, d'avoir un bénéfice, et d'autre part, nous évite de gaspiller du temps et de l'énergie mentale à découvrir comment c'est possible, car c'est actuel et ça répond à un besoin qui est limité dans le temps. On nous donne pourquoi on achetait ces pneus Parce qu'il y avait une réduction. Tout simplement. Même si dans ce cas-là, c'était pas vrai, mais on avait l'impression de. Vous l'aurez compris, afin que vos prospects adhèrent à vos services plus facilement, cela marchera mieux si vous leur dites pourquoi en utilisant le « parce que », qui est le déclic de la réaction même si aucune information supplémentaire ne suit. Par exemple, si vous souhaitez faire affaire avec quelqu'un, au lieu de lui dire ⁇ Je suis ravi de vous connaître ⁇ dites-lui ⁇ Je suis ravi de vous connaître ⁇ parce que j'ai beaucoup lu vos articles. En résumé, dans ce podcast, afin d'établir le bon contact avec vos prospects, il faut savoir parler au cerveau humain. Premièrement, ce qu'on a vu, c'est que vous devez avoir une communication positive, parce que le cerveau humain ne peut traiter des images négatives. Vous devez, deuxièmement, Parlez sous forme positive afin de ne pas suggérer d'impression négative. Et troisièmement, donner la réponse au pourquoi les gens feraient ce que vous voulez qu'ils fassent pour maximiser l'influence de leur réaction à votre égard. Très bien, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à Boostmania parce que vous allez en apprendre beaucoup plus. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, le nom de la chaîne est Boostmania. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.